0: Книга «Шум. Порог в суждении человека». Глава 11. Объективное невежество. Часть 3. Чрезмерно уверенные ведуны. Наш хороший друг и психолог Филипп Тетлок вооружен неистовой приверженностью истине и озорным чувствам юмора. В 2005 году опубликовал книгу под названием «Экспертное политическое суждение». Несмотря на это нейтральное звучащее название, книга представляет собой сокрушительную атаку на способность экспертов делать точные прогнозы относительно политических событий. Тетлок изучил прогнозы почти 300 экспертов, известных журналистов, уважаемых ученых и советников национальных лидеров высокого уровня. Он спросил, оправдались ли их политические, экономические и социальные прогнозы. Исследование длилось два десятилетия. Чтобы узнать, верны ли долгосрочные прогнозы, вам понадобится терпение. Ключевой вывод Тетлока заключается в том, что прогнозы о крупных политических событиях, сделанные предполагаемыми экспертами, совершенно не впечатляют. Книга прославилась своей поразительной ударной репликой. «Усредненный эксперт был примерно так же точен, как шимпанзе, бросающий дротики». Более точное утверждение послания книги заключалось в том, что эксперты, которые зарабатывают на жизнь, комментируя или предлагая советы по политическим и экономическим тенденциям, не лучше журналистов или внимательных читателей Нью-Йорк Таймс в понимании возникающих ситуаций. Конечно, специалисты рассказывали отличные истории. Они могли проанализировать ситуацию, нарисовать убедительную картину того, как она будет развиваться, и с большой уверенностью опровергнуть возражения негласных с ними в телевизионных студиях. Но знали ли они на самом деле, что произойдет? Маловероятно. Тетлок пришел к такому выводу, прервав повествование. По каждому вопросу он попросил экспертов определить вероятности трех возможных исходов статус-кво, больше чего-то или меньше. Метающий дротик шимпанзе выберет каждый из этих результатов с одинаковой вероятностью, одна треть, не принимая во внимание реальность. Эксперты, с которыми работал Тетлок, едва перешли границу этого очень низкого стандарта. В среднем они приписывали событиям, которые произошли, немного более высокие вероятности, чем те, которые не произошли. Но наиболее заметной характеристикой их действий была их чрезмерная уверенность в своих прогнозах. Эксперты, благословенные ясными теориями о том, как устроен мир, были самыми смелыми и в наименьшей степени точными. Выводы Тетлока показывают, что подробные долгосрочные прогнозы о конкретных событиях просто невозможны. Мир – это беспорядочное место, где незначительные события могут иметь серьезные последствия. Например, рассмотрим тот факт, что в момент зачатия существовала равная вероятность того, что каждая значимая фигура в истории, а также незначительная фигура, родится ребенком другого пола. Непредвиденные события неизбежны, и последствия этих непредвиденных событий также непредсказуемы. В результате, чем дальше вы смотрите в будущее, тем больше накапливается объективного невежества. Предел экспертных политических суждений устанавливается некогнитивными ограничениями прогнозистов, а их непреодолимым объективным невежеством относительно будущего. Таким образом, мы пришли к выводу, что ученых мужей не следует обвинять в провале их отдаленных прогнозов. Однако они заслуживают некоторые критики за попытку выполнить невыполнимую задачу и за то, что верят, что могут добиться в ней успеха. Спустя несколько лет, после своего шокирующего открытия бесполезности многих долгосрочных прогнозов, Тетлок вместе со своей супругой Барбарой Меллерс начали изучать, насколько хорошо люди справляются с просьбой спрогнозировать мировые события в относительно краткосрочной перспективе, обычно менее года. Команда Тетлока и Меллерс обнаружила, что краткосрочное прогнозирование сложно, но возможно, и что некоторые люди, которых Тетлок и Меллерс называли суперпрогнозистами, стабильно справляются лучше, чем большинство других, включая профессионалов из разведорганов. Говоря языком, который мы используем в этой книге, их новые открытия совместимы с представлением о том, что объективное невежество возрастает по мере того, насколько далеко мы смотрим в будущее. Мы вернемся к суперпрогнозистам в главе 21.